0: La Malco kidnappé dans une fourgonnette Malke kidnappo chapitre 17 meilleur chapitre de SAS ah bon pour l'instant ah. et on a un gros vénard celui qui va courir avec nous ce chapitre 17 c'est Clément Andréoli ouais ça va Clément ça ouais. ça va, ça ouais. va, mais... meilleur chapitre non
1: euh, ouais, ouais 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 bien bien bien
0: Oh là là, énorme, énorme, il est interminable ouais, en plus, il, il se, se passe su... 10 ouais, milliards est, de il choses Il est long, il se passe plein de choses <rire> on, va, on va bien se régaler, récapitulons pour voir comment Malco s'est retrouvé dans une fourgonnette Parce que oh, j'imagine bien qu'il qu n'a pas fait grand chose pour y parvenir Mais, mais quand même, ça vaut le coup de, de regarder un petit peu les péripéties Est-ce que tu es prêt ouais, 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 ouais Allez, c'est parti, Spider. Arrête
1: Lydia rafferra présente... Euh, SPOILER AIR! Yeah! S.A.S. Series! Dome 153! Remez les vivants! Avec Henri Michel... Au pilote... Clément L'Historiano Andreoli! Oh... Il reste plus que 4 chapitres... Malco renforcé de ses deux fidèles compagnons, armés jusqu'au temps. une émeraude Trinidad plus amoureuse que jamais, un renouveau d'espoir tout près de l'Amazone, entre les anacondas sommeillants dans les eaux Du spoil. Du spoil.
0: Spoiler arrière. essai series. Euh, C'est 153. Ramenez les vivants. Chapitre 17, il ne reste plus que trois chapitres, oh, c'est la folie, et je suis avec Clément, ça va Clément, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va,
1: ça va, quelques petites douleurs veineuses, mais je me remets doucement.
0: <rire> Le mec sait comment faire rire au quart de tour, c'est en disant, j'ai rencontré, j'ai vu Raphaël il n'y a pas longtemps à Paris, là, et je crois qu'il a passé la soirée à rencontrer des inconnus lui <rire> <parlent> <rire> <à peine. rire> Oh, et euh, ref nécessaire alors Eh ben bientôt, bientôt. Euh,
1: c'est <rire> putain de long à écrire ton truc là.
0: <rire> Mon truc. Est-ce qu'on peut avoir un petit tip Je crois qu'on a quelques indications sur le thème du prochain ref nécessaire. Ouais, c'est Genji Scan évidemment. Euh, cette oh, Genji Scan Ça c'est super parce qu'il a c'est un empereur qui a très sanguinaire et qui, euh, qui aurait bien de difficultés euh, avec Malco, avec notre ah, enquêteur de chasse. ça il a pas ramené grand monde vivant euh,
1: Genghis Khan <rire>
0: ah, non, ça c'est sûr, alors on revient euh, à ce chapitre 17 euh, pour, euh, ça remettre dans la bon, pff, vous savez <rire> il a... chaque chapitre c'est Malco échoue et le début du chapitre d'après c'est Malco est énervé d'avoir échoué ouais, quoi, ouais. Hein. Euh, ils, en, ils, en, ils en étaient toujours au point mort euh, Malco retrouve Esmeralda. Il bouillonne encore de fureur mmh. et, euh, et là il venait d'apprendre qu'on essayait de le kidnapper. Quoi. Tête puis, mise à prix, wanted. Survit. Voilà, tête mise à prix, Malcoling, voilà. Et Esmeralda lui dit non mais Kroll a raison là. Euh, quand les farc te menacent, euh, faut pas rigoler ouais. quoi. C'est pas un courrier adopi <rire> tu, vois, tu, tu, dois, tu, tu dois vraiment flipper. Et elle donne une anecdote qui est réelle, c'est que même les mères de village qui sont menacés par les phares, qui, ils partent et ils administrent leur ville depuis Bogota en général. J'ai pas compris ça, parce que et je vois euh... pas en quoi ils
1: sont plus en sécurité à Bogota du coup, il y a plus de
0: monde pour les tuer. Ouais, mais tu te mélanges plus dans les bâtiments, alors que <rire> dans un village de 15 personnes, euh, t'as du mal à, à te déguiser pour passer pour, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je hein. peux le comprendre. Ils, peuvent, ils savent que c'est ta maison, à côté de l'arbre, et voilà, quoi. <rire> et Manco et là, Inshallah. Fille Malco, philosophe. Ouais. <rire> J'aime beaucoup. Voilà. Comment devenir philosophe <rire> En un mot, sacré Malco. Moi, je ne change plus à mon âge. Oui. Voilà. Non, mais pour deviner, dire Inch'Allah, ça, ça rend le personnage philosophe. C'est-à-dire, ça lui donne un, une ouverture d'esprit mmh, extraordinaire. Connaître les grands auteurs. Ah. Euh, Dis-moi, de toute façon, je ne déserte pas. Voilà, il a l'air de dire Oh, tu euh... sais, moi,
1: le plus tôt je meurs, le mieux c'est. <rire>
0: <rire> ouais, moi, moi, je te cache pas que ma vie c'est de la merde en fait. Je fais que voyager, euh, j'ai pas de chez moi. Euh, Ça ouais. fait 153 et bouquins
1: euh... que j'essaye de me faire
0: tuer. <rire> <rire> il fait un monologue pas possible, il espère le faire ok. Bon, sinon, moi j'ai bossé. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y a que elle qui bosse. J'ai trouvé peut-être une micro-piste. Ah! Alors, Malco, toujours preneur, hein, elle lui dit, euh, je connais un autre prêtre euh, que je connais à Laetitia, mmh. en Amazonie. Euh, Comment ça, un prêtre à Laetitia et Non, mais c'est le père de, de Laetitia. Mais qui c'est qui, Laetitia Non, mais <rire> c'est une ville, le curé de Laetitia. Ah Il s'appelle Gonzalo Yarumal. Et, Gon et Gonzalo Yarumal, il a raconté l'histoire. Il y a un narco-brésilien qui a des comptes à régler avec les ouais, Farc. Alors et euh, voilà j'ai pas, pas
1: aimé. Sera... ah ouais bah, t'as pas aimé quoi bah, j'ai pas aimé que tous les plans sont niqués sur 16 chapitres et puis tiens au fait Deus ex machina <rire> finalement on a une piste
0: <rire> ouais et euh, il sera bientôt en Amazonie et le père de Laetitia nous passera un bigot quand il sera là pour nous dire le plan quoi mm. Et euh, pourquoi pas contacter Laetitia directement non mais le curé de Laetitia Malco et Malco <rire> il dit euh, sinon pas de nouvelles des otages <rire> <rire> c'est un peu ton boulot Malco quand même. tu es là pour ça tu demandes à Esmeralda sinon on peut pas libérer les otages pas de moyens <rire> et elle euh, dit non Bon alors Malco euh, vraiment il dit pas merci ni oh, rien elle ouais, amène ouais. que des infos ouais. il, faut rien, il rentre un petit coup son repas et il dit bon je vais faire le point avec Eric Kroll voilà. point Point, point avec Eric Kroll C'est que j'ai boire des coups Pendant ce temps, alors là ça c'est une, une interlude très très précieuse On, on découvre le personnage de euh, Gilberto Toro Gilberto euh, qui, qui a un plan de Bogota devant lui Il vient, de, il vient du sud Et euh, c'est un mec de Farc de l'équipe de Fabian Ramirez Ramirez, je le prononce comme C'est <rire> tes pieds noirs <loin. rire> Et enfin, le Ramirez Et Ramirez, c'est le Bogota <rire> Et euh, il est là, alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a l'air super sérieux. Il est là pour, euh, pour kidnapper Malco. Et ils disent déguisé en paysan, il avait trouvé un téléphone satellite. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est la meilleure stratégie dans n'importe quelle ville, tu viens, je vais... Boudou, je <rire> reviens... Je reviens un téléphone satellite. Ah non, non justement, oui. tout le monde essaye de l'arnaquer. Il est juste allé demander le téléphone
1: le moins cher et les mecs lui ont vendu un truc. À... Elle est là, la feinte.
0: Il lui fit, il lui fit la décodeur TNT. <rire> voilà, vous utilisez ça. Non, mais j'ai pas compris le coup de en paysan. Il n'y a pas pire comme pays, personnage pour acheter un téléphone satellite. Oui, mais, mais, mais de
1: attends, vite. un paysan colombien, pas un paysan français à Bogota. <rire>
0: Avec cette chemise à carreaux, il casse. <rire> 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 alors, je vous envoie bien un téléphone satellite oui. <rire> pour appeler les femmes. Et euh, il doit. Alors, euh, Gilberto Gilberto Toro, il doit le ramener vivant, ouais. Malco. C'est-à-dire, Malco est tellement nul que le titre du livre, en fait. Ramener <rire> le vivant. C est, c est, c est, c est, il a réussi tellement à inverser la mission que c'est ramener Malco vivant. Euh, voilà, alors il euh, y a des miliciens qui vont donc suivre Malco 24h sur 24. Donc là, De Villiers nous file un petit tip pour qu'on se sente supérieur à Malco, ça c'est pas compliqué, mais à Esmeralda Trinidad. Pendant ce temps, Malco fait le point avec Eric Kroll. Moi, ça m'a fait hurler, euh, cette phrase
1: m'a fait hurler de rire immédiatement. Eric Kroll Eric ressemblait Kroll, à un naufragé ouais, du Titanic accroché à une planche dans l'eau glacée
0: <rire> c'est euh, précis comme... en fait ça doit être l'année de Titanic il <rire> est venu voir le film et, et euh, il l'a mis et euh, donc Kroll lui dit sérieux il dit, sérieux ton plan brésilien Malco toujours très précis dit bah, j'en sais rien <rire> moi c'est Esmeralda j'en sais rien Là, là, là c'est bon c'est pas la peine là. ah bah c'est dans le falsar <rire> hein, on va voir et là magnifique là j'ai beaucoup ri Croll exhala un soupir d'hippopotame. Hein <rire> J'imagine la scène. C'est sérieux ton plan avec le Brésilien Oh, bah, je sais pas. <rire> Dans le silence du bureau devant Malco. <rire> euh, il dit Ok. Scroll, il fait ok, tu m'as convaincu, je fais venir tes deux acolytes. Alors j'ai su, Milton Brabeck, ça me dit un truc, c'est des personnages récurrents Ouais, c'est ce que j'ai cru
1: comprendre en, en lisant les descriptions.
0: C'est les, les deux acolytes de Malco qu'il aurait pu faire venir euh, bien longtemps avant. Mais là, il y, ils viennent d'avoir nul. Voilà, Chris Jones et Milton Brabeck, deux de vos amis. Voilà, tout va bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite J'ai marqué secrétaire. Ah ouais, il y a un secrétaire qui arrive. Et là encore, une grosse résolution. En disant, on a, on a, mis, on a chopé sur écoute un téléphone satellite tenu par un paysan. Départ, on l'a reconnu parce qu'un paysan qui utilise un téléphone satellite. C'est une communication et euh... bio. <rire> C'est avec Fabien de Ramirez et ils veulent vous kidnapper, man. Ouais. Et euh, il dit, on peut le localiser, mais. On... <rire> ils sont tout à fait en train de le faire. Là, j'ai pas compris la scène. Je n'ai rien compris. Il fait faire un, tout un oui. trajet dans le bâtiment pour montrer deux gars. <rire> il fait un trajet dans le bâtiment devant une pièce. Et il dit nos deux opérateurs sont costaricains et hispanisants <rire> parce que les costaricains germanophones, euh, on en veut plus. <rire> et donc il lui fait juste le tour. De... Je n'ai rien compris à ça. Il lui fait faire tout le bâtiment, voilà. Et après il se casse. Et il lui montre une grande Cherokee bleue, euh, toute blindée. Ouais. Et il lui dit Voilà, ça, c'est votre nouvelle maison. Vous ne sortez plus votre cul de ce véhicule. Il est méga et bon. Euh,
1: et euh, il rajoute euh, Burton le rugueux à la bande.
0: Ouais. Et euh, Bur Burton le rugueux, c'est un mec de la CIA qui ouais. va rencontrer les deux autres rugueux de, de Malco. Du côté de Malco, quoi. Mais donc, euh, ce qui est très drôle en termes d'analyse de texte, c'est que, euh, comme les chapitres qui vont suivre, et comme les chapitres précédents, parce qu'on a souvent plaisanté dessus, Malco a pris zéro décision. Non seulement il prend zéro décision, mais c'est... Je dis pas ça comme figure humoristique. Il prend zéro décision. Si tu décision. reprends la scène
1: du début, il est arrivé pour dire, j'ai peut-être un petit bout de piste. Est-ce qu'elle est bonne Je sais pas. Et il dit rien d'autre. Et euh, le lendemain, il dit rien il a, en plus. Euh, il a un concessionnaire auto entier.
0: <rire> <rire> il a une euh... armée, il a... Mais c'est ouf parce que il, euh, non seulement il fait des zéros décisions, mais il parle peu. Ouais, non, il dit rien. Il parle très, très peu. Il va chez Esmeralda, Malco, donc après cette, grosso modo, comme tu dis, fait donner un type génial. Une voiture blindée, deux mecs de la CIA qui viennent l'aider. Lui n'a rien réussi depuis le début de l'aventure. Il va chez Esmeralda et Esmeralda, elle lui ouvre en lui disant 1. J'ai plein d'infos pour toi. 2. J'ai trop envie qu'on le qu <rire> Le mec, je sais pas ce qu'il a fait. <rire> bon, on peut dire qu'il a le cul de de Louis.
1: C'est Gontran dans Picsou.
0: <rire> C'est incroyable C'est incroyable Il passe une bonne journée, on peut dire. <rire> oui, bon, Parce qu'on lui donne des super trucs. Il est super Cherokee bleu. Il y a ses potes qui viennent. Il va chez la meuf. Elle dit, un, j'ai plein d'infos. Deux, euh, je, je, on, ce soir, j'ai décidé de faire tout ce que tu veux. <rire> On dirait une espèce de de, de je sais pas de rêve d'ado tu sais, tu sais. j'ai décidé de faire tout ce que tu veux et là sexuellement je veux faire tout ce que tu veux parce que tu me rappelles mon père <rire> qui n'a jamais esquivé un taureau voilà Alors, attends qui euh... n'a jamais esquivé
1: un taureau même pas celui qui l'a tué même pas celui qui l'a tué, elle lâche beaucoup d'infos Non mais c'est quoi cette famille, euh... surtout Entre elle qui est bornes, le père qui est manifestement C'est dur chez les Qui a, qu a, qu a probablement vu un taureau à 500 mètres au loin Lui foncer droit dessus <rire> Et qui a refusé de l'esquiver
0: Non, j'esquive pas Non, 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 j'esquive pas Il était comme mon, mon euh... oncle qui
1: n'a jamais Esquivé une enclume qui tombait du ciel Pas même celle qui l'a
0: tué. Il est trop fier pour ça. Et ouais, heureusement qu'il y a la fin de la phrase parce que sinon mon père non plus n'a jamais esquivé un taureau. Euh, il suffit juste de jamais rencontrer de taureau. <rire> oui, voilà. Et tu peux niquer Esmeralda Trinidad Il y a, a peut-être juste un taureau qui l'a jamais esquivé. Celui qui l'a tué. Qui n'a jamais esquivé un taureau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Peut-être il faudrait un spin-off sur le père d'Esmeralda parce que <rire> ce serait déjà la fin. Ce sera, un... ce
1: sera un personnage de dessin animé, je pense. <rire>
0: Mais euh, et là elle, elle touché Malco demande quand même des news sur la mission mais j'ai bien aimé le toucher c'est la première fois que je vois Malco toucher il a dû faire un oh. <rire> tu
1: lui euh, met un
0: bon vieux coup de jus tu sais <rire> <rire> alors il demande des news sur le, sur le dealer et là elle a des news mm. alors le mec s'appelle à la base il, il s'appelle Fernando da Costa ouais. donc ça fait typique nom de disjockey du sud Fernando d'Acosta. Mais il est quand même surnommé, parce que ça suffit pas de s'appeler Fernando d'Acosta, moi je trouve ça classe. Freddy Seychore. Ouais. Qui est le nom typique d'un DJ du Nord. <rire> deux salles, deux ambiances ce soir. Mais mec, il est... soirée tropicale. <rire> à heure, Fernando d'Acosta. Mais mec, quel l'aéroport. Alors j'ai deux noms. Euh, Fernando d'Acosta, mais Freddy Seychore. Si vous pouvez m'appeler Freddy Sichor, ça m'arrange. Bref, et déjà, soirée ça, maquina ça avec Freddy Sichor. <rire> oui, Freddy Sichor, c'est l'artec. L'artec, c'est comme du Malak qui fait deux trucs maintenant. Tu vois. <rire> Il fait de la trance et de l'artec. La alors, et surtout. Un de d'Acosta, c'est un peu plus uh, chill, beach, uh, house uh, filtré et tout.
1: <rire> c'est lounge. <rire> voilà. Mais surtout Freddy euh... Sichor, qui est la traduction littérale de d'Acosta. <rire>
0: Ah, j'avais pas compris. Mais oui, <rire> si ça ça veut dire bord de mer et d'acosta, ça veut dire euh... ah ouais, mais mais c'est comme les... alors alors c'est comme les gens de Hong Kong qui prennent tous un nom anglais euh, en plus de leur nom chinois, d'accord. Ouais, peut-être. Il a cheminé la coke euh, à l'époque, mm. il va revenir à Laetitia, il va parler au père Père de qui de, de Laetitia Mais Non, le curé de Laetitia. <rire> ça fait du moins que je fais le running guide. Ouais. pour faire réagir Clément, ça marche toujours ouais. Alors, euh, et là, Malco, au lieu de dire « Merci Esmeralda, waouh, wow, comment tu fais pour avoir ces news, quand même ?» Parce que moi, je suis payé pour ça, je fais que boire du détinger, j'ai aucune news. Non, il dit « Espérons que c'est pas bidon. Ouais. » Connasse. <rire> 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 soupira Malco <rire> la meuf elle est toute fière elle lui dit ce soir on fait ce que tu veux et voici une info capitale <rire> espérons que c'est pas bidon, allez viens on va bouffer et ils vont dans la Cherokee blindée pour se rendre à la Tarqueria ouais. euh, un bar un truc de, de brochette et tout pour les américains ils en sortent <rire> la devinée dit Villiers nous fait comprendre que là, euh, fini de bouffer, là, euh, le repas dure euh, une demi-phrase. Ils parlent, ils disent même pas si morito et brochette, mais sobre. quoi. Ouais. Ils sortent et là, Esmeralda elle dit, allons à l'hôtel pour baiser, parce que je veux me sentir comme une étrangère. Quand elle dit ça, elle parle du Victoria Regia, là où, elle, là où est euh, Malco. Alors il lui caresse la cuisse, bon. il sent qu'elle a des bas. Voilà. Il dit, pourquoi as-tu mis des bas <rire> Elle lui dit Ah c'est pour t'exciter Une fois un homme m'a offert une émeraude Pour, pour euh, avoir des bas C'est du euh... moyen
1: moins pratique prends prendre lui une carte euh, du magasin
0: <rire> Non ça émeraude. Alors que toi qui a absolument rien fait Qui me casse les couilles depuis 15 jours <rire> Qui échoue tout ce qu'il fait Et qui sert à rien Toi c'est gratos euh, les bas Ils vont dans l'ascenseur <rire> J'ai aussi beaucoup ri parce qu'elle dit euh, le dialogue enfin c'est pas un dialogue elle dit ah, j'ai l'impression d'être une putain j'espère que Dieu me pardonnera <rire> et Malco ne répond pas donc j'imagine l'ambiance dans l'ascenseur <rire> le, le mec il ne répond jamais j'imagine le malaise dans l'ascenseur la, la musique d'ascenseur derrière <rire> tui, tui. Es pas, es puis quelqu'un qui monte t'attends <rire> un, un minimum de quelque chose juste un hein. ou, ou même, même ça et là elle dit toute seule j'ai l'impression d'être une putain. J'espère que tu me pardonneras. <rires> ah là là, voilà, ah on va bientôt arriver. Total <'en Hussein> <Voilà. t 'en> <t 'en> <t 'en> malaise. Mais qu'il est relou, putain. C'est incroyable. Euh, répond, il répond voilà. Donc, ben, nah, ils arrivent dans la chambre. Malco petite bouteille de tétanger pour que la fête soit complète. Alors que sans alcool, qui... la fête est plus folle. <rire> c'est pas moi qui invente, c'est dans ouais. le roman. Bouteille de tétanger pour que la fête soit complète. Ouais. Il fait venir également Claude Dalle pour, dé... <rire> pour faire le lit et le décorer. Et, euh... et elle lui dit, ce soir, je garde mon bandeau pour faire comme si tu étais un inconnu. Voilà. Mmh. Et donc, euh... c'est-à-dire, ce soir, je ne te bande pas mes, mes... mes orbites vides. <rire> Pour ouais, pas... faire comme si c'était inconnu. Ouais. Et là, elle est inondée. Hein. Là, oui, elle est tellement ça excitée qu'elle est qu des... inondée. Et les locataires là, en dessous, ils sont ça... gueulés, ils sont montés. <rire> <Oui. rire> c'est quelle assurance <rire> C'est euh... la responsabilité civile, ça. Vraiment. Et là, tu sens que ça va être du lourd parce que pour les gens qui n'ont pas lu le roman, en général, la scène de cul c'est dans, dans le chapitre.
1: Ouais, là, là y il y a un petit, Mais là,
0: euh... il fait une. Il fait les petites astérisques de pause avant de passer à la scène de cul. Ouais. Donc je me suis dit, oula, ça va en fait.
1: les, les trois petites étoiles que tu vois, c'est littéralement le bruit de ses doigts en train de craquer avant
0: d'écrire la scène de cul. <rire> c'est exactement ça. C'est le nombre de bières qu'il prend avant de, de se lancer dans la scène. C'est exactement ça. C'est le bruit des doigts qui craquent. C'est du génie. Et euh, donc là. En fait, même pas parce qu'il se permet même de faire une ellipse dans hein, la scène de cul, pour dire que c'est même pas la scène de cul qui compte, parce qu'il dit, ils avaient fait l'amour mais Malco n'avait pas joué mmh. et là il prend soin de rajouter, volontairement mmh. euh, bon pour résumer, je vais pas vous résumer pour, la scène, pour
1: prouver quelque chose
0: <rire> pour, pour avoir raison dans une
1: conversation
0: <rire> précédente <rire> et là euh, je vous la fais rapide, il, il passe par la porte arrière mmh. Il... il passe par le petit. <rire> et euh, ça se passe pendant. Ça dure deux pages. Hein. Je vous passe tous les détails anatomiques, mais c'est bien... bien raconté. Oui, il y, y a un anatomie, muscle les... <rire> qui se détend à moment Tous les organes en jeu, <rire> c'est correctement fait. <rire> euh, et à la fin, lui dit ah, Tu es le premier homme avec qui je fais cela, mais tu le mérites. <rire> Alors là, là j'aurais volontiers apparu dans la scène pour dire Pardon, j'espère que. <rire> À quel moment À quel moment a-t-il mérité ne serait-ce qu'un bisou
1: <rire> Même une a... poignée
0: de main <rire> oui Du travail accompli,
1: tu vois, du truc merci d'être passé, il n'y a même pas ça.
0: <rire> C'est incroyable, elle est dans le déni, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a avec ce mec, quoi.
1: Bah, <rire> elle ne le voit pas bien.
0: <rire> <rire> C'est horrible. <rire> Il peut être moche d'un côté, on s'en fout. En fait. Alors on passe au chapitre suivant. Donc voilà, Malco a... a. Esmeralda fait une sorte de cadeau comme ça à Malco, un truc qu'il voulait visiblement. Un souvenir typique euh, de la région. Un petit souvenir typique de la région. <rire> Qui va l'équivalent de la boue de euh... neige. <rire> et, euh... et là on arrive, à on est à l'aéroport euh, et on voit l'arrivée de Chris Jones et de Milton euh, Brabeck, je crois. Mmh. Euh, c'est deux colosses hein. ils nous le prés les présentent tout de suite comme deux colosses ils broient immédiatement les phalanges de Malco avec
1: leur costume euh. un froissé ça me fait rire ça.
0: ouais c'est pas mal il y a, il y a, euh, moi il y a je sais pas si on l'a passé mais il y avait une figure de style qui m'avait bien plu je sais pas à quel moment c'est euh, je sais pas mais ouais des fois par, par accident il y a des <rire> figures de style qui sont pas mal et euh... et Chris Jones dit pour commencer c'est les premiers mots qu'il prononce en regardant... Bon, il dit, ils sont dangereux ici. Ou, euh, Malco, il fait, ouais, quand même. Euh, et il fait, hein, tout ça, c'est des communistes. Et ils ne nous aiment pas. C'est pas pourquoi
1: fait Là, on arrive sur deux personnages qui sont clairement... Euh, ah, oui. Dupont et Dupont. Oui,
0: <rire> <rire> c'est des Dupont et Dupont ricains, mais... Chuck Norris, à côté, c'est... Euh, voilà, ils sont, ils sont grotesques. C'est Alexandre Jardin, quoi, Chuck Norris, à côté. C'est... Euh... <rire> Les deux gorilles, s'ils n'avaient aucun état d'âme pour massacrer les ennemis de l'Amérique, étaient d'une pruderie de chaisière. Parce qu'il y en a un qui fait une blague de cul l'autre ouais. fait oh, euh, arrête, euh, Chris, tu peux pas dire des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment les Stallone de la World Company à l'époque des guignols. Ouais, euh... ouais
1: c'est vraiment c est c est... deux éléments comiques un peu. Euh...
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les deux gorilles, donc. Alors là, voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé cette figure de style. Si c'était dans un, euh, un gramme Green, j'aurais trouvé ça génial. Les deux gorilles et Burton de la CIA se flairèrent comme des bulldogs mmh. et prirent place dans le 4x4. C'est pas mal, j'aime bien. À... Bon, euh, après, ils se
1: reniflent que le... l'aéroport, quoi.
0: <rire> ils, ils rentrent dans le 4x4 blindé. Et là, bon, une scène assez comique, puisqu'ils disent euh, Bon, on s'habille. Et là, alors ils ouvrent les mallettes en métal qu'ils qui transportaient mm. et ils sortent alors des étuis, holsters, de, ils en sortent de quoi équiper un petit porte-avion. J'ai beaucoup aimé ça. Ce... Un... Ouais, pourquoi Non, pour... non mais oui, c'est pas mal. Hein. Mais mais pas mais, mal pourquoi
1: hein. Tu peux dire pour un... Tu peux dire un autre bateau Tu peux dire un un quoi <rire> Mais de quoi si, si... Tu vois Je veux dire si tu vas à l'échelle la plus grande possible pour montrer que c'est gros mais pas
0: petit devant. <rire> c'est vrai. C'est vrai, en fait, ça casse l'effet de majesté ben ouais. qu'il veut qui donner. Remplir à minuscule minuscule <rire> <géant> truc <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, alors, ils sortent étui, holster, gilet pare-balles, ceinture de grenade euh, et ils, soulagent, ils sont soulagés quand ils ont tout. Euh, ouais, gilet pare-balles en kevlar mmh. et tout. Et là, De Villiers essaie encore de faire de l'humour un petit peu pendant le trajet. Et il dit euh, À quoi on reconnaît les méchants Ils ont des moustaches. Mmh. Et Malco dit <rire> Les bons aussi. Ils sont tous moustachus, si <rire> tu vois ce que je veux dire. Et là, énigme, Mickey énigme. <rire> <rire> il y a un mec sans moustache. Euh, voilà, et puis ils arrivent devant Espera la Trinidad. Là, j'ai encore piqué à fou rire, mais tout seul comme un con. Je vous dis le dialogue tel quel. <rire> et, <rire> Ça, ça n'arrive jamais dans la vie, c'est impossible Jamais cette situation peut exister Je vous présente Esmeralda Trinidad Elle a été longtemps district à Tornay et collabore avec moi Elle a aussi pris une balle dans la tête Et a perdu un oeil <rire> <rire> C'est absolument génial Mais moi, c'est clair Les mecs ne vont pas se poser des questions pendant tout l'après-midi De dire mais
1: putain elle est bonne bah, il est. Est il est ouais. Puis ils présente bien tu vois Il donne son nom, son métier Ensuite quelques fun facts pour mieux la connaître <rire>
0: Je te présente mon ami Clément J'étais à Clermont-Ferrand avec lui à l'école. Il fait des crises de narcolepsie et risque de vomir à tout moment. On y va C'est vraiment ça. Non, mais c'est propre, c'est opérationnel. Les mecs savent tout de suite. Bon, elle a perdu un oeil, donc on va pas lui demander de... Pas de gaffe De pas quitter des yeux. Pas de gaffe Pas de gaffe, pas de snipe, confiez pas des... Euh, et là il y a Diego alors petit moment vraiment là c'est pour les fans hardcore hein. il faut un crossover Diego avec Milton euh, et Chris mm. euh, ils font des blagues sur la cocaïnomanie de, du Labrador. en fait c'est comme c'est drôle parce que je trouve ça sympa ça pourrait être sympa dans un autre roman de faire venir juste à la fin deux nouveaux candides à qui on réexplique un peu le roman finalement ouais tu mais ça arrive tard ça mais c'est drôle à la fin du roman oui, c'est oui. comme quand t'as un pote qui te rejoint un groupe de copains, mais juste le, le dernier jour. Et, euh, et là, pareil, on parle du labrador cocaïnoman, ils refont... <coughs> Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est rigolo. Il y a une petite saillie raciste de oui. De oui, 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 oui. Il y a deux... Euh, alors, on dit euh, SAS raciste. C'était beaucoup plus raciste au début du roman qu'à la fin où ils perdent de l'énergie. Un peu, c'est comme les vieux quand tu les laisses <rire> monologuer sur les Arabes. Au bout de 4 minutes, ils n'ont plus rien à dire. Quoi. Ils parlent du prix du pain. C'est un peu pareil parce que il était, il était à fond sur les côtés latins. Euh, il disait des trucs très racistes sur les femmes latines et tout. Et il s'est calmé. Et sur les, euh, les noirs il avait fait euh, il utilisait il un salmo au début et là il remet un petit salmo mais c'est vraiment pour faire plaisir à, à son lectorat euh, ouais, ça fait vraiment les mecs qui ont rien demandé qui, qui sont
1: même pas dans le <rire> oui. bouquin à aucun moment et qui prennent quand même un petit taquet dans la gueule en chemin <rire> comme si d'un coup il y avait oui. un chapitre sur les polonais au milieu du truc
0: oui c'est exactement ça <rire> on passe devant un arbre polonais <rire> c'est feignasse c'est incroyable ouais ouais c'est mais euh, on, on en rit mais c'est absolument pas drôle mais c'est du huitième de c'est tellement ridicule je vous assure c'est si vous l'avez vu vous l'avez vu cette saillie c'est vraiment gratuit quoi et là euh, quelqu'un dit je sais pas c'est Esmeralda ouais c'est Esmeralda sûrement ça peut pas être Malco je crois qu'il faut euh, aller vite à Laetitia ouais mais comment ça Laetitia c'est qui <rire> <rire> Alors, on va, on va là-bas. Il montre euh, la carte, au, euh, très approximativement à mon avis. Hein. Mal il, oui. il, agite une main très vague. <rire> <rire> il dit, on va là-bas, c'est tout vert. Il y a plein d'animaux dégueux. Je sais pas pourquoi. T'as compris cette scène euh, C'est encore un
1: petit sketch là, mmh. des, 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 des gogoles qui découpent l'Amazonie.
0: Ouais, il fait une sorte de long monologue où il parle de tous les dangers euh, venimeux véné et vénéneux. De... Il parle comme <rire> des
1: bébés, quoi, les deux. On va être obligé de se baigner. <rire> c'est le petit Nicolas. Il
0: <rire> euh, y a plein d'animaux dégueux Il y a la dingue aussi. Ah, c'est quoi la dingue C'est une maladie et tout. Bon, je sais pas trop compris. Ouais, c'était un peu Fred et Jamy. sur une pirogue, le truc. Ouais, et euh, Freddy Sishore, ils en parlent un peu, il dit ah ouais, c'est un gros salaud en vrai, dans la vraie vie. Mm. Bon, il va nous aider, mais c'est un putain de marcos quoi. C'est hein. pas là pour beurrer les tartoches. Si on le chope, il prend combien 500 ans de prison.
1: Ouais, juste le juste de, de simple fait de se faire attraper.
0: <rire> c'est vrai. Et ensuite, il euh, y a... Alors, il y a deux voitures qui s'organisent, ils sortent de l'ambassade. Il Y a Malco, Esmeralda et Burton. Donc mmh. ça valait le bien coup de faire venir Milton et Bramale, puisqu'ils sont tous les deux dans une autre caisse, quoi. Mmh. Ils sont dans la Carrera 45 et l'on voit venir le truc à 10 km. il Y a une sorte de chariot, de marchand ambulant. Je suis sûr qu'il qu est interprété des mangues, qui, vend des qui vend des mangues. Je suis sûr qu'il est interprété par le mec qui jouait le rôle du clochard dans. <rire>
1: oui, 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 dans la première prise de contact.
0: En plus, c'était le même euh, pour la même division des Farc. C'est le ouais. mec. Qui se déguise pour l'émission, Donc il a, il a un magasin de décors comme la SFP. Il, a, <rire> il, a, il, a, il, a, il insiste pour avoir son petit confort, son petit miroir avec les ampoules. <rire> tu sais. Dans un bah, théâtre de vieux, vieux musical. J'ai demandé à béret en Jersey. <rire> jersey, c'est pas compliqué, quand même. Là, je ressemble pas à un marchand de mangue, Je ressemble à un marchand d'ananas. Comment je vais faire Je suis pas crédible. Personne
1: va croire à mes mangues.
0: <rire> c'est quoi cette mangue là que tu me files mais non et euh, et donc <rire> c'est quoi marqué j'ai marqué phylique en autox ah ouais dans des flics en moto qui, euh, qui <rire> les dépassent il s'arrête, alors c'est technique, il s'est un peu foiré dans la description, c'est un peu le bordel. Ouais, ouais, là et... c'était limite c'était limite en train de faire le dessin <rire> du constat quand même pour avoir le truc. Oui, oui, c'est exactement ça. Il vous raconte comment les, les différents véhicules manœuvrent pour l'embuscade, mais c'est trop compliqué et je pense que tout le monde allait les... sensible qu'il se fronce à ce moment-là en disant. Donc il y a des flics en moto qui s'arrêtent au niveau du chariot, il y a une camionnette blanche qui profite du décalage du chariot pour les dépasser par la droite et aller un peu plus loin. Mmh. Et là, le flic en moto, il fait genre un coucou à, à... à Malco et à... Au... au chauffeur. Et là, bah, mais déjà, il met, met déjà la... Déjà, met a dit qu'il les
1: 5 fautes, du... des... fautes du code. Donc, t'as pas ton code, <rire> déjà. <des gars>. Rien <rire> qu'en lisant ce paragraphe, t'as pas ton code.
0: <rire> <rire> il met euh, la main dans les mangues. D'où l'expression « mettre la main dans les <rire> ouais. mangues. Et là, il en sort un lance-roquette RPG-7. Ouais. Et là, il le marchand triomphant qui est content que son plan ait marché <rire> ah ouais, je vous l'avais dit les manques comme ça c'est bien pour et donc il a le RPG 7 et là alors Malco euh, bon, là, euh... <rire> il ouvre la porte quoi, et il fonce <rire> non il y a il y a 4 mètres en calage qui arrivent qui arrosent un peu tout euh, pour, pour, le, pour le principe ils arrosent l'ambassade pour dégrosser arrosent...
1: un peu le produit
0: déjà <rire> dans un <ses> premier <rire> temps <rire> il, il désosse <rire> ils enlèvent la crépide et tout euh, il tire aussi sur la, le véhicule de Chris Hamilton ouais. alors ce qui est très drôle c'est qu'on a cru un instant que dans la division de Malco il y avait deux personnes euh, talentueuses qui pouvaient faire le job mais en On fait c'est un, un élevage c'est un élevage d'incompétence <rire> parce qu'au <rire> final, ils font rien de plus que Malco <rire> ils restent bloqués dans la voiture, ils font ah merde c'est vrai qu'on n'avait pas prévu si euh, en n'allant pas avec Malco dans la même voiture en fait c'est compliqué de le protéger donc les mecs ils sont du, du level de Malco, ils ont le même ah bah... euh, le, euh, le même entraîneur quoi. et là, alors ah, maintenant c'est toujours le même mec RPG7, mm. il, euh, il fait une petite description euh, sympathique mm. un petit bonhomme à la tête d'indien <rire> Avec une moustache tombante et des yeux fous.
1: Là, c'est pareil, il décrit un personnage de dessin animé.
0: Ouais, c'est vraiment le, le, le. Aïe, aïe, aïe ouais, ouais, J'ai été Il va la camionnette. Là. <rire> et euh, il, il, voilà, et donc il arrive. Il braque. Il est con parce que s'il tirait, il mourrait. Littéralement, hein. oui. il pose le lance-roquette contre la vitre. Il tape sur la vitre avec le lance-roquette. Esmeralda <rire> ah. dit. Hein, je traduis ce qu'il dit, il veut qu'on sorte. <rire> Parce que moi, je pense que ça serait plus david. ce que t'es assez intuitif jusque-là, non, <rire> <Oui>. en <'empêche>. fait <rire> À mon avis, c'est pas pour nous filer à briquet et repasser 10 minutes plus tard. Et Malco, euh, il hésite, euh, il n'hésite pas. Il... il se dit, si je sors pas, euh, il a dû avoir l'instruction de me tuer si je ne sors pas, donc euh, je vais ouais. sortir, on va faire ça. Il sort, il se fait choper, il se fait mettre dans la camionnette. Euh, tout le monde part en faisant des gros fucks euh, <rire> <rire> aux deux voitures. <rire> J'aime bien les, les méchants qui jubilent, c'est encore plus drôle. Ils font des gros fucks, ils rentrent dans la camionnette et ils partent. Et là, ils appuient sur un bouton, la charrette explose avec toutes les mangues. Ouais. T'as le costumier d'un cabinet, tu dis « Ah voilà, ça, ça c'est du travail, regardez comment ils explosent ». Bon, et là, alors, effet comique extraordinaire, donc imagines le bruit de l'explosion qui retombe, le silence absolu dans la ruelle après l'explosion, les méchants sont partis, Malco avec, et là, il y a Eric Roll qui arrive. Avec l'armée américaine en entier. Avec l'armée américaine, Eric Kroll qui a encore du, un peu de Defender sur le menton, Arriver, c'est extraordinaire, extraordinaire d'être aussi, aussi jamais là. C'est magique. J'aimais rien qui va. Et là, Eric Croll, il regarde ce chant de désolation, il fait ah ils l'ont kidnappé. <rire> <rire> euh, J'ai un micro souci. Voilà, c'est la fin du chapitre. Donc, quel chapitre 17, quoi C'est incroyable.
1: Ouais. On a, oh là là. on a perdu malheur. On avait un espoir que ça reparte avec euh, la piste qu'on avait. Puis, ils nous prennent Malco. Ben, nous, on est...
0: Mais souvent, on, on joue le truc de la double piste. C'est comme le, euh, la dernière fois, il y avait à la fois le transfert d'otages et à la fois le nogal. Ouais. À chaque fois, on avait deux trucs. Et, et, euh, et à chaque fois, c'est planté. Et là... Mais est-ce qu'à un moment, Malco n'évoque pas le fait qu'il se fasse faire prisonnier volontairement euh, Je sais pas. Mais en tout cas, à mon avis, ça y est, Malco est en route vers la jungle, finalement. Ah oui, ce que j'ai pas dit... C'est que les Farc ne veulent pas le tuer comme ça dans la rue. Non, non, ils veulent lui faire un procès. Ils veulent lui faire un procès. Alors pourquoi je ne l'ai pas dit tout à l'heure Parce que j'avais vu un truc qui m'avait fait bien rire. Euh... Ouais, ils veulent lui faire un procès, c'est beaucoup mieux. Ça, ça marche beaucoup mieux. Voilà, ramener vivant. Non, je ne vais pas marquer. Voilà, donc ils veulent faire un procès. Donc Malco va littéralement se retrouver, en fait, sans qu'il le décide. À une seule seconde, il va se retrouver à un mètre des trois otages qu'il doit ramener vivant. C'est le mec... Ah ça, ça. Le... Attends, attends, on n'en est pas là. Ben, bah, et...
1: non. Bah non, mais Il ils sont pas... à des milliers de kilomètres, les autres. Ils vont, ils vont pas l'emmener en camionnette chez eux.
0: Le... <rire> ils vont t'emmener dans des formules, là. Et tout. <rire> non, mais si, si tout va bien, si le voyage euh, arrive à son terme, Malco n'a rien fait, rien décidé, et se retrouve porté comme une plume à côté des trois otages qu'il doit ramener. Ouais. C'est vraiment... Euh... Avant, je me demandais comment il avait fait fortune, mais je me posais même plus la question. Il a dû euh, ramasser un ticket de loto et euh, gagner, 30, euh, je sais pas, 300 millions d'euros. C'est incroyable, ce type. C'est une sacrée suite de coïncidences, n'empêche. Alors, j'ai une question, Clément. Oui euh, J'ai peur qu'Esmeralda ne soit morte dans la séquence. Non, puisqu'elle
1: parle, il me semble.
0: Non, parce qu'elle parle plus du tout depuis, euh, Attends, non. depuis le bordel, hein.
1: Elle parle... Euh... Attends,
0: ça c'est lequel... Oh là oh là Parce qu'après l'explosion de la charrette, euh, j'ai plus vu d'Esmeralda. Hein. Tu crois qu'elle est vivante, toi oui, oui, oui,
1: oui, je crois qu'elle est vivante. Ils en parlent pas.
0: Ouais, ouais, ils en parlent pas, mais justement, j'aime pas trop ça parce que... Ils dit. Et, et, et autre chose, on en a parlé la dernière fois avec euh, Raphaël. L'Américain du début, la Jim Stanton... Ouais. Il est mort pour toi ou il est vivant Bah ben non, il est mort. Mais enfin, on l'a pas vu mourir Mais, si. mais non, on voit juste <rire> qu'il une roquette qui explose un hélicoptère et la, la scène ne décrit pas en train de mourir Bah, Pour moi, écoute, est... bah ce sera l'occasion de faire la
1: promo un peu de spoiler
0: arrière et de réécouter les
1: chapitres précédents
0: <rire> Ils ont retrouvé le zippo Ils ont pas retrouvé son corps calciné Ah, ouais, 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 peut-être Ils ont retrouvé le zippo Pourquoi ils diraient qu'ils ont retrouvé un zippo bah pourquoi ils parlent de zippo à longueur de page <rire> Je suis tout aussi Ils ont trouvé Je... carte de visite de Claude non, là... <rire> Je retrouve... non mais le coup du zippo. Ils de... ont retrouvé un boudoir. Et... <rire> à son emplacement, ils n'ont retrouvé que le zippo de Jim Stanford. C'était pas pour dire qu'ils avaient tous
1: été pulvérisés par leur explosion. Mais non mais ils avaient même tu, pas trouvé les bouts. Tu fais
0: mourir quelqu'un, tu le fais mourir. Ma... Regarde. Ce qu'ils ont fait pour Marie Soledad. Ils ont laissé la colonne vertébrale euh, comme si quelqu'un l'avait sucé pendant deux heures au restaurant euh, comme un pilon de poulet. Ils l'ont retrouvé toute, toute nickel avec la clope euh, dans la bouche. Ils racontent pendant deux heures le corps, etc. Et là, Stanford, on trouve juste un zippo. Il, je, non, je pense que Jim est parmi les otages. Je pense. Il ne l'a pas fait assez mourir. <rire> non non, tu sais pas, tu te laisses porter es un peu mal, Non, c'est pas que je te laisse hein. pas porter,
1: c'est juste que je sais pas, moi, dans le sens du <rires> truc que j'ai compris, on le reverra pas. Ah, pour toi, depuis le début, il était mort. Ouais, et puis d'autant que, attends, le gars il est là dans, sur deux chapitres, on en est au 18 e ça fait 16 chapitres qu'on en a parlé, je veux dire, on n'est pas très investi dans la. Quoi.
0: Ah, bah moi, si, moi, moi j'étais à fond sur lui.
1: Hein. Ah ouais Putain, ah bah, qu'il revienne ou mec, pas, j'en ai rien
0: à battre. C'est la date de Mario quoi.
1: Donc, te non, manque, de toute façon, qui reviennent je vais te dire, voilà le, 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 les nouvelles
0: au retour quoi. <rire> Oui c'est vrai euh, Et Maria te manque
1: Non, non non.
0: Personne te manque Personne
1: me manque, moi j'aurais aimé avoir un, un Eric Kroll un peu plus présent
0: <rire> voilà Eric te manque. Même moi, j'ai beaucoup Eric. En tout cas, dans ce truc qu'on a eu, on a tout eu. Il manque peut-être un petit resto, un, un vrai resto. Ouais, ouais. Il, a, il est un peu passé vite sur le resto. J'aurais bien voulu... J'aurais pas dit non à 2-3 huîtres, un petit peu de foie gras. peut-être que pas... Toi
1: non, mais peut-être que lui, il commence à
0: <rire> avoir l'estomac les, un petit peu, un petit peu <rire> serré là, en ce moment. <rire> <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, il reste... Alors, donc là, on a fait le 17, il reste 18, 19, 20, ah. il reste 3 chapitres. Et la grande finale, on l'a fait tous ensemble pour l'épisode... Alors, je vais regarder, je vais quand même de loin, je vais regarder la longueur des, des chapitres. Mais ce qui est sûr, c'est que le 20e et dernier épisode, on le fait tous ensemble, tous les... Tous les chroniqueurs de Spoiler arrière. Donc, on sera, on sera une partie à 4 Et puis, voilà, quoi, mon Clem. Bah, d'accord. Bah on ça. attend tes nouvelles pour rêves nécessaires. Voilà. Bah... Scan, ça vaut le coup. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah... Et sinon, tu passes un peu en ce moment. Tu fais les dimanches par an, tu fais des trucs. Je absolument stand -up. rien en ce moment. D'accord. d'écrire nécessaires <rire> c'est compliqué. <rire> bon, bah, tous les Rivieros te remercient et t'attendent en tout cas. Voilà. Et <rire> et Allez, donc. bonne soirée à tous. À bientôt pour le prochain épisode de Spoiler arrière. Je vous embrasse. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Spoiler Arrière, on se retrouve euh, fin de semaine prochaine, voire même week-end prochain pour le prochain épisode. Euh, en attendant, n'oubliez pas que Spoiler Arrière est un podcast Rivière à ferraille, que vous pouvez euh, écouter Ref nécessaire de Clément Andréoli, vous allez sur le site. Et venez découvrir aussi notre nouveau podcast, Le Bureau des Mystères, qui parle de, de phénomènes paranormaux que Malco euh, ne pourrait pas résoudre non plus. Hein. Euh, donc... Euh